0: Salve amici ascoltatori, oggi parleremo di ciò che accade nella mente di corridori, pallavolisti, tennisti e di tutti gli atleti in generale nei momenti prima di una qualsiasi competizione. Immaginiamo di trovarci ad un colloquio di lavoro oppure ad un esame, magari quello di maturità. Cerchiamo di immedesimarci nella situazione. Quanta ansia si verrebbe a creare, quanto stress accumuliamo soprattutto nei minuti prima dell'evento. Se misurassimo i livelli di tensione nel soggetto otterremo dei valori altissimi. Nello sport immaginate che accade la medesima cosa, nelle competizioni internazionali si confrontano i migliori atleti del globo, le emozioni che si vengono a creare sono molteplici e molto spesso possono trasformarsi in ansie, paure e stress. Pensiamo per esempio a Usain Bolt, il centometrista più veloce del mondo, e magari immaginiamo il giorno di una finale olimpica, quanti e quali sono i fattori che potrebbero influenzare la sua prestazione. A quei livelli sono infiniti gli aspetti che potrebbero fare la differenza tra un'ottima prestazione e magari la più deludente Possiamo per esempio immaginarci a use in volte che dorme troppo o dorme poco Mangia a un determinato orario piuttosto che un altro O addirittura essersi scordato il proprio portafortuna tutti aspetti che potrebbero risultare quasi ininfluenti, ma quando si affronta un importante evento come una finale olimpica, tutto deve andare per il verso giusto, non puoi sbagliare nulla, hai solo un'opportunità e devi sfruttarla al meglio. In questi contesti, come abbiamo già vi in precedenza, giocano un ruolo molto importante le emozioni, ma soprattutto come quest'ultime vengono gestite nei momenti antecedenti alla competizione. Come fanno le emozioni, sia positive che negative? Apprendere il sopravvento in determinate situazioni In questi processi partecipa soprattutto la mente come elaboratore di informazioni Le informazioni a cui faccio riferimento arrivano soprattutto dall'esterno, ma non solo E vengono percepite per lo più come segnali fisici che porteranno l'atleta a focalizzare la sua mente sull'evento Come primo step, il soggetto aumenterà la propria attenzione, definita come un aspetto attivo, selettivo della percezione, che consiste nel preparare e orientare l'individuo verso la percezione di uno stimolo. Dopo aver percepito lo stimolo, l'atleta si concentrerà su specifici aspetti. Nell'elaborazione delle informazioni, la concentrazione viene definita come un atto teso a far convergere l'attenzione in un punto specifico, considerato come il punto centrale di una situazione. Infine, si entrerà nell'ultima fase riguardante i segnali fisici, la reazione di attesa. È definita come la disposizione interna preparatoria avente lo scopo di selezionare gli stimoli che un individuo riceve per percepire più nettamente uno stimolo particolare. La reazione di attesa è la parte del processo più articolata, poiché è formata da più componenti, ovvero dall'adattamento dei recettori visivi-uditivi, l'adattamento posturale della testa aumento della tensione muscolare ed infine l'adattamento del sistema nervoso centrale che può essere considerato la parte più importante, poiché entrano in gioco molti fattori che potranno influenzare maggiormente l'intero processo di attesa della prestazione. Numerosi sono gli aspetti quindi che contraddistinguono il nostro cervello, tra i quali appunto possiamo evidenziare il poter provare emozioni profonde come la paura, la rabbia, la tensione, la felicità. Ed essendo il sistema nervoso in continua evoluzione, esso è differente per ognuno Di conseguenza ogni soggetto, in questo caso l'atleta, avrà una propria personalità, un proprio carattere ed un proprio modo di affrontare le situazioni più estreme Troviamo varie caratteristiche tra gli atleti di massimo livello C'è chi riesce a dare il massimo in allenamento ma al tempo stesso non riesce ad esprimere la miglior prestazione durante le competizioni C'è chi, al contrario, durante gli allenamenti non trova un giusto ritmo, ma che trova durante le competizioni. Esistono atleti che attuano dei processi mentali molto complessi per affrontare determinate gare. Capiamo quindi come sono molteplici gli aspetti da prendere in considerazione e quante tipologie di atleti esistono dal punto di vista mentale. Durante l'attesa della competizione possono quindi entrare in gioco molteplici fattori mentali. Tra i più conosciuti evidenziamo l'ansia da prestazione. Quest'ultima è una condizione psicologica di tensione, agitazione e preoccupazione inerente alla prestazione. Essa racchiude la paura dell'insuccesso, del giudizio negativo, di deludere gli altri, il timore di non essere all'altezza dei compiti assegnati o dei risultati da raggiungere. Il disagio è comune in soggetti che legano la propria autostima a riconoscimenti esterni, come appunto accade negli atleti con risultati ottenuti. L'ansia da prestazione può dipendere da molti fattori personali dall'affettivo o presunto grado di preparazione, dalla consapevolezza delle risorse che si possiedono nei confronti di quella prestazione, fino agli eventi legati ad esperienze di fallimento vissute nel passato, che hanno portato poi la persona a strutturare nella propria mente delle convinzioni su di sé che sono diventate autolimitanti. Un altro fattore che predispone all'ansia da prestazione è il perfezionismo. Le persone perfezioniste frequentemente stabiliscono standard molto alti per se stesse nel lavoro, nelle relazioni interpersonali o in altre aree. Se questi standard non sono raggiunti, queste persone possono sentirsi inadeguate, persino senza speranza, provando un profondo malessere. I sintomi dell'ansia da prestazione sono principalmente stress, angoscia, paura, irritabilità, sensazioni di incapacità che aumentano di intensità all'avvicinarsi della prova da affrontare oltre a questa tipologia di condizione psicologica possiamo approfondire anche la nichefobia letteralmente significa paura di vincere è una fobia caratteristica del mondo degli sportivi soprattutto in campo agonistico ma può essere riscontrata in tutte le situazioni che la vita offre in termini di competizioni la nichefobia è un fenomeno per cui un atleta Seppur dotato di grandi potenzialità, non raggiunge mai livelli elevati di prestazione sportiva a causa di propri comportamenti specifici che assumono le sembianze di un vero e proprio autosabotaggio. Si può indicare in una percentuale che va dal 20 al 30% il numero di atleti che, in maniera più o meno evidente, ne soffre. Esistono alcuni indicatori che evidenziano i comportamenti di un atleta che ha paura di vincere. Ad esempio, rendere di più in allenamento che in gara? Mancare regolarmente gli appuntamenti sportivi più importanti Fallire ad un passo dal successo ormai sicuro E o essere l'eterno secondo Ma la paura di vincere che senso ha? Lo scopo dello sport agonistico è soprattutto vincere Quindi perché molti atleti quando sono ad un passo per poterlo fare Innescano un meccanismo per non vincere? Sottesa la paura della vittoria C'è spesso la convinzione che il successo richieda delle abilità che si ritiene di non possedere se un atleta è considerato forte e talentuoso, ma lui non si percepisce tale, può scattare la paura di non essere all'altezza delle aspettative delle figure di riferimento, quali compagni, allenatori, familiari o addirittura del pubblico, innescando il meccanismo di rinvio dell'attesa della vittoria. In altri casi l'atleta può temere che conseguire importanti vittorie lo sottoponga a una nuova e inaccettabile responsabilità come quella di dover mantenere il livello che si conseguirebbe qualora si vincesse una certa competizione la paura di non riuscire a mantenere uno standard di prestazioni alto, la paura di deludere le nuove aspettative che si creerebbero, il timore di affrontare avversari sempre più forti. Sono tutti fattori che possono portare al blocco delle prestazioni agonistiche. In altri casi ancora, la nichefobia può colpire l'atleta a seguito di un suo successo inaspettato e repentino, che lo strappa dalle proprie abitudini, dal proprio ambiente, dal proprio ruolo nel mondo e da tutto ciò che per lui era rassicurante, familiare e prevedibile. In questa situazione l'atleta può attuare comportamenti tali da permettergli di tornare alla situazione precedente, rifiutando i benefici della vittoria. In tutti questi casi è importante che l'atleta abbia il coraggio di chiedersi quali siano le paure e i timori profondi del suo significato di vittoria. L'ansia da prestazione e la l'anichefobia sono soltanto esempi del complesso campo della psicologia e dello sport e soprattutto di come questa scienza sta prendendo sempre più piede all'interno delle discipline sportive. I professionisti, infatti, non solo svolgono processi di mental training specifici, ma grazie al proprio psicologo riescono a prendere piena coscienza delle proprie potenzialità e soprattutto dei propri limiti, qualche volta superandoli e qualche volta adattandoli alle situazioni. Le reazioni di attesa nello sport e dei loro processi evidenziano come, ancora una volta, il sistema nervoso ha un ruolo fondamentale in qualsiasi ambito esso venga applicato, come sia la base di tutto, soprattutto delle funzioni vitali del nostro organismo. Il cervello sappiamo bene che se lo coltivi funziona, se lo lasci andare e lo metti in pensione si indebolisce, la sua plasticità è formidabile, per questo bisogna continuare a pensare.